بقي طارق جميل في الشقة ولم يخرج منها لمدة يومين كانت حرارته لا تزال مرتفعة لم يعرف مقدارها فليس لديه ما يقيسها به ولم يكن قادرا لأن يخرج ليعرض نفسه على أحد الأطباء ولا إلى المطعم أو محل بيع المأكولات لم تكن لديه أي شهية للأكل كل ما كان يتناوله هو زجاجات المياه الغازية والمعدنية التي أحضرها من فندق شيراتون ليقاوم الجفاف وتناول حبوب المضادات الحيوية والأدوية التي أعطتها له رانيا قبل أن يخرج من بيتها ووضعتها في حقيبته التي كانت معلقة على ظهره لم يبالغ رامي في وصف الشقة المستأجرة كانت كبيرة متسعة أكبر مما يحتاج إليه كانت تشتمل على ثلاث غرف نوم وثلاث دورات مياه وقاعة هائلة للاستقبال أما قوله أنها تحتاج إلى القليل من الإصلاحات فلم يكن صحيحاً لابد من أنها كانت رائعة وجميلة في الخمسينات والستينات لكن كما يظن طارق لم تمتد يد لتنظيفها وإصلاحها منذ ذلك الحين كان التراب يغطي كل شيء من الأرض إلى السقف أما المطبخ بكل ما فيه فكان مغطى بطبقة لزجة من الدهون دوش واحد كان صالحا للاستعمال أما الآخران فكانا معطلان تواليت واحد صالح والآخران يرشحان المياه حوض المطبخ لا يصلح للاستخدام والفرن لا يعمل عين واحدة من أربعة عيون البوتاجاز تعمل على الرغم من برودة الجو فلم يكن بالشقة أجهزة تدفئة تعمل وكان طارق ينام وهو يرتجف من البرد إلا أن جدران الشقة كانت مغطاة بلوحات فنية رائعة الجمال مثل صورة موناليزا بالحجم الطبيعي وصورة المرأة الإسبانية وفي حجرة الطعام لوحتان متكررتان لصبي صغير يدخن وعلى جدران الممر صورا مجسمة لأربع قطط جميلة جدا في قاعة الاستقبال كان هناك ثلاثة تماثيل كبيرة من النحاس لتنين ورجال من آسيا وصور حيوانات مختلفة معلقة على البار لكن ذلك كله كان مغطى بطبقة كثيفة من التراب كل هذا لم يضايق طارق كثيرا كما ضايقه أن أغلب المصابيح الكهربائية في المكان كانت محترقة ما جعل إمكانية الرؤية حتى في وقت النهار صعبة كان مالك الشقة قد وعد بتنظيفها وإصلاحها إلا أن طارق كان يحتاج إلى بضعة أيام من الراحة من دون عمال يزعجونه بالتكسير والطرق والدق وغير ذلك من مضايقات طلب من العمال ألا يحضروا إلى الشقة قبل يوم الاثنين كل ما كان يحتاج إليه هو أريكة صالحة للنوم عليها ووسادة تحت رأسه وبطانية ثقيلة يستدفئ بها لم تتوفر له إلا الأريكة التي في غرفة المعيشة تكور فوقها ونام طوال الوقت أيقظته في اليوم الثالث طرقات على الباب مد يده تلقائيا يبحث عن مسدسه ثم تذكر أنه ليس معه سلاح نظر إلى ساعته وعرف أن الوقت ظهرا على الرغم من الستائر المغلقة وأغلب المصابيح مطفأة استمر الطرق وزادت شدته فأسرع نبض طارق 
لم يخبر أحدا أنه في القاهرة أو مصر الجديدة اليوم الخميس والعمال لن يحضروا قبل يوم الاثنين فمن الذي يطرق الباب بهذا الإصرار؟ قام طارق وأمسك مصباحا صغيرا وتحرك نحو الباب ترى هل عثروا عليه؟ إذا كانوا هم فلماذا يطرقون الباب؟ سيقتحمونه مندفعين من دون طرق على الأبواب التفت أصابعه على المصباح من الوسط حتى يمكنه أن يستخدمه في الدفاع عن نفسه إن حاول أحد الاعتداء عليه لن يستسلم من دون مقاومة وصل إلى الباب ونظر خلال العين السحرية ثم عاد إليه هدوءه وهو يرى رجل البريد يحمل عددا من الصناديق الكبيرة فتح الباب ورأى الرجل وقد صدمه منظر طارق فانعكس الفزع على وجهه وسأله هل أنت طارق جميل؟ نعم أنا هو فسر دهشة الرجل وفزعه بالحال المزرية التي كان عليها طارق لم يحلق ذقنه لعدة أيام ولم يختسل ولم يغير ملابسه منذ يوم إطلاق الرصاص وقع هنا وقع طارق على الأوراق ومنحه مكافأة وتناول الصناديق واللفافات كان من الواضح أنها جاءت من بيروت مزق غطاء الطرد الأول بسرعة كطفل صغير يتلقى هدية في عيد ميلاده وجد بداخل الصندوق هاتفا هوائيا جديدا مع البطاريات وشاحن وكتيب إرشادات للاستعمال ووجد أيضا مظروفا يحتوي على عشرة ألاف جنيه مصري تكفي ليتحرك ويشتري احتياجاته كما كان هناك مجموعة من البطاقات مطبوع عليها طارق جميل مدير تنفيذي لشركة آي سي تي للاستشارات بروكسل بلجيكا مع بيانات موقع إنترنت وعنوان مركز مراسلات إلكترونية ورقم صندوق بريد ورقم هاتف إقليمي في بروكسل شحن طارق التليفون الهوائي وأدار الرقم المكتوب على بطاقة العمل فجاءه صوت نسائي يجيب بالفرنسية شكرا من أجل اتصالكم بشركة آي سي تي للاستشارات نأسف لعدم وجود من يرد على مكالمتكم الآن الرجاء ترك الاسم ورقم التليفون وهدف الاتصال وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب فرصة ممكنة ثم تم إعادة الرسالة باللغتين الإنجليزية والألمانية فكر رامي في كل شيء جيدا فتح طارق الصندوق الثاني ووجد فيه حقيبة صغيرة من الجلد وحين فتحها ظهر كمبيوتر جديد 800 دال لاتيتيود دي دال لاتيتيود دي 800 مشحون بأحدث المعلومات ومعه العديد من الشرائط الممغنطة بكل ما يمكن الاحتياج إليه من بيانات وعلى كثير من الملابس سراويل الجينز وكاكي قمصان جديدة متعددة ملابس داخلية سطورات وملابس صوفية أدوات حلاقة ومعجون وفرشاة أسنان وصابون وكريم للشعر وغير ذلك من اللوازم الصندوق الثالث كان مفاجأة لطارق ما إن فتحه حتى رأى جهاز تلفزيون محمول ديجيتال وراديو جديد في صندوقه 
فهم أن رامي يريده أن يتابع الأخبار جيدا خصوصا أخبار مطاردته تحت ذلك وجد عددا من خرائط القاهرة وضواحيها وكشفا بشركات الاستشارات الخاصة بالكمبيوتر والإنترنت في القاهرة كما عثر على مجموعة من المطبوعات والدوريات والجرائد فيها مقالات وبحوث عن كل ما له علاقة بصناعة الكمبيوتر حتى يتمكن من ادعاء فهمه لكل أسرار المهنة التي اختارها لنفسه ثم وجد في القاع صندوقا صغيرا معدنيا ملتصقا مفتاحه بسطحه ماء فتحه حتى عثر على مسدس عيار 45 وطلقاته